0: 日本放送報道記者レポート2021日本放送の畑中秀也です日本放送報道記者レポート2021このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件や災害など日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています第1回は私、畑中秀也が担当し、菅総理が目標とするカーボンニュートラルから見えた車の電動化の課題についてレポートしてまいりますさて、私が今おりますのは、総理大臣官邸会見室の後方にある日本放送のブースです。官邸会見室というのは平日に1日2回行われる官房長官の会見。総理大臣が臨時に開く記者会見などに使われます。テレビでもお馴染みの場所かもしれませんで。普段は100人以上の記者が集まれる会見場ですけれども、新型コロナウイルス感染拡大の中では、椅子の数も半分以下に減らされまして、特に総理会見の時は記者は30席ほどに限定された空間になります。日本放送のブースはその会見室を後ろから見下ろせる位置にあります。まあ、ちょうど映画の映写室のような感じですね。まあ、このようにワイヤーの入ったガラス窓が目の前にあります。まあ、日本放送でも時折ここから会見の模様をレポートしております。さて、今開会中の通常国会は、新型コロナウイルス特別措置法と感染症法の改正が成立し、新年度予算案の審議が進んでいます。一方、一つ注目されているのは、菅総理大臣が1月の18日、通常国会冒頭の施政方針演説で掲げたグリーンとデジタルです。演説では、2050年のカーボンニュートラル、2035年までに新車販売で電動車 100% の実現を明言しました2050年、カーボンニュートラルを宣言しました水素や洋上風力など再生可能エネルギーを思い切って拡充し送電線を増強しますデジタル技術によりダブの発電を効率的に行います。安全最優先で原子力政策を進め、安定的なエネルギー供給を確立します。2035年までに新車販売で電動車 100% を実現をいたしますで。この車の電動化ですけれども、1月から2月にかけて自動車各社の決算の発表がありました。業績だけではなく、半導体不足の問題、そしてカーボンニュートラルに向けた電動化の取り組みも大きな注目点になりました。各社のトップや幹部からは、現状のスタンスがよくわかる発言が相次いでおります。まずは、日産自動車、電気自動車では国内で一歩先を行っています。内田誠社長はいわば先駆者としての自信を覗かせていました。2010年にリーフを投入してイブの普及、ゼロエミッション社会の実現に向けて取り組みを行ってきたとチーしておりますこの10年に及ぶ豊富な我々の経験と知識こういうことを持っている会社は世界中にどこにもいないと思っております気候変動はもう世界共通の課題であり企業の果たすべき責務として取り組むことが必要と思っております日産は2030年代早くに主要市場に投入する新型車を全て電動車とすることを目指しているということです。また電気自動車のバッテリーについても防災分野に活用したり、鉄道の踏切装置に再利用するという取り組みも検討しているそうです。トヨタ自動車はハイブリッド車では権威役。政府が電動車の中に軽自動車を含めたことが明らかになりましたが、これについては、決算会見で、今賢太執行役員が次のように話しています軽の電動化ですね、あの当然、進めなければいけないというふうにあの思います、要素技術等についてはですね、共有をして、軽、うん、の自動車の中でもですね使えるような技術は使って、やっぱりそのグループの総合力を生かしていく部分だというふうに思いますトヨタはハイブリッドだけではなく、燃料電池車でもせんをつけています。一般に販売されている燃料電池車はトヨタの独壇場と言っていい状況ですが、電動車に関しては、まあ、何でもありの全方位外交の姿勢を見せています。また、静岡県の裾野市にあった工場の跡地にウーブンシティという未来の街づくりにも着手しました。まあ、トヨタ、日産の両社はこの電動化の先にあるものを模索しているようにも見えます。このほ他、松田は2023年からの電気自動車。三菱自動車はプラグインハイブリッドに力を入れる姿勢を明確にしています。松田の丸本明社長、三菱自動車の長岡博代表執行役です。お客様の多様性とかご要望に応えるべく電動化商品の品揃えをしていく、まあ、そのための一つとしても2023年からの、EV 制御プラットフォームでの商品の開発というものをです、ね、重視していくと基本的にはプラグインハイブリッドが少なくとも2030年代前半までは親和性があるということでそこを軸に考えております言うなれば目標の頂上に向かって各社がさまざまな登山口からアプローチしているそんな印象を受けますただ電動化が果たしてカーボンニュートラルにつながるのかという話には異論もあります車には、ウェルトゥホイールという言葉があります。井戸から車輪へという意味ですが、車が動いている時には、二酸化炭素を出さなくても、電気あるいは電池を作る段階で二酸化炭素は出ないのか、これはエンジンの車に比べてどうなのか、これは今も議論になっています。また、電動化を進めるには、電力エネルギー政策を抜きにしては語れません。あたかも電動車を持って世の中がすべて電気自動車にシフトするような空気になっていますが、そうなりますと必要な電気は飛躍的に増えます。自動運転が進めばまたまた電気を使います。オール電化のマンションというのがありますが、全国の家がオール電化になるがごとく自動車がオール電化になった場合、飛躍的に増える電気をどうやって賄っていくのか。去年の暮れ、トヨタ自動車の豊田昭雄社長が、日本自動車工業会会長の立場として、こんな試算、試みの計算を明らかにしていました。400万台の自動車保有台数をすべて電気自動車にした場合、10% から 15% の充電能力を必要とする。それは原発なら10機、火力発電ならば20機が新たに必要になるという。エネルギー政策について菅総理は再生可能エネルギーの拡充、デジタル技術による効率的なダムの発電、安全最優先の原子力政策を挙げています。原発については東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所の事故から間もなく10年、未だデリケートな議論が続いていますけれども、将来の電源バランスをどうしていくのか、政治の世界だけではなく、しっかりと向き合って考える時期に来ていると言えるでしょうそしてもう一つ自動車各社の決算発表で目立ったのは電動化の鍵を握るのが電池だと各社が口をそえていることです鈴木の長尾正彦常務三菱自動車の長岡代表執行役です電電動化の時のの時、まあ、やっぱり一つの大きい課題はににも二にも電池かな国を挙げげてて官民挙げて総力でやっていただけると宣言されておりますから、我々もそこに期待して、ここで何らかの大きな科学的、技術的な革新が起きるとバッテリーの進化の状況を非常に細かく注視しながら、ですねいつ頃その EV 化というのをやればいいのかということを、同時に検討するようなことをやっている。この電池の世界、とりわけリチウムイオンバッテリーですが、自動車の世界ではすでに激しい価格競争に入っていまして、特に中国勢とコスト面では厳しい戦いを強いられています。先ほど技術革新という言葉がありましたけれども、今一番注目されているのが全固体電池と呼ばれる電池です。これもリチウムイオンバッテリーの一種ですが、今は電解質に液体が使われています。これを固体に置き換えたものが全固体電池です。液体系のリチウムイオンバッテリー、自動車用には何十もの安全対策が施されてはいますが、やはり液体ですから液漏れですとか条件が悪いと発火する可能性もゼロとは言えないと。こうした欠点を克服するのが全固体電池。性能面でも今の液体系の3倍の高性能と言われております。この全固体電池では中国で NIO と書いて n オと呼ぶメーカーが2022年に実用化するという報道で話題となりました。n オというメーカーは中国版のテスラとも言われていますが、ただこれ本当に実現できるのか懐疑的な見方もあります。ある電池開発の関係者の話では現状の開発そのものは日本が進んでいます。例えば、プレス型と呼ばれるタイプは、日立造船が A4 サイズで厚さが均一のものが製造できるそうです。これなぜ造船会社がということですが、それは船を製造する際に、鉄板などの巨大な素材を均一にプレスする技術を持っているためなんですね。電池というものは、性能面でデコボコがなく、できるだけ厚さを均一にする必要があるんですね。この技術ですと薄いシート状の形もあり得るんだそうです。この全固体電池研究レベルでは完成の域に達していまして、今後はコストを含めた生産技術の確立が課題だということです。むしろ技術とは別の水面下の部分で心配する声も出ております。実は電池開発の肝になる研究者は電気メーカー、自動車メーカーの間で引っ張りだこになっているんですね。つまり争奪戦が激しく国内で流動しているとのこと。仮にこれが国外に流出してしまうと、そうした日本の優位性が揺らぐ可能性も出てきます。流出と言いますと、関係者が守らなければならないと指摘するのが製造装置です。電池の場合、例えば材料の配合比率、加工の際の温度ですとか、乾燥のスピードは電池の性能を左右する大きな要素で、こうしたものはまさに日本お家芸のすり合わせ技術によるノウハウの塊なんだそうです。電池とは違いますが、日の丸半導体と言われた半導体産業が凋落したのは、この製造装置というノウハウの塊を大切にしなかったことが原因の一つと言われています。つまり、製造装置のメーカーが発注元の厳しいコストダウンの要求に苦しめられた挙句、装置を全世界に売り込んでしまったため、中国や韓国の台頭を許したという見方です。全固体電池に関しては、現状は各社機密が厳しいということですが、半導体と同じ鉄を踏まないようにしてほしいものです。つい最近、鈴木の中期経営計画が発表され、2025年以降も生き残ることができるよう、電動化技術を集中的に開発することが示されましたそして電池については鈴木俊弘社長が次のように語りました本当にこのこれからのカーボンニュートラルの世界を迎えるにあたって日本が本当に確固たる地位を取っていく一体となって価格競争力技術力のある電池モーターいろんなものを作り上げていく必要があるんではないかなと。まあ、もちろんこれは中国から買ってくればいいじゃないかというようなところはあるかもしれませんけども、それではやはり、えー、日本として産業力を失ってしまうと車の電動化は、ある意味、日本という国の姿勢が問われるテーマであると思います。今回ポッドキャストで配信した内容は日本放送のオフィシャルホームページで連載しております報道部畑中デスクの独り言でも紹介していますぜひこちらもチェックしてください日本放送報道記者レポート2021次回は東日本大震災から10年被災地の現状などをお伝えしますここまでのお相手は日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました